0: Vale, 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 vale. vale. ¿Por dónde empiezo? El día sábado empecé mi día un tanto estresado, preocupado. Incluso eh, estaba, estaba muy distraído. Estaba bastante nervioso y no sabía por qué. De repente eh, me doy cuenta que me estaba dirigiendo a la papelería para ir a imprimir mi formato para mi vacuna eh, algo algo muy muy raro es que nunca pues, o sea yo no yo no ocupo imprimir ningún documento y cuando fui me presenté a la papelería algo en ese momento como que me cayó el 20 me cayó el 20 de te vas a vacunar después de año cinco meses de espera de una larga 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 espera después de un tiempo bastante prolongado de estar encerrado y que sigo encerrado o sea no porque ya me vacuné ya voy a salir no eh, esta, esta, esta vacuna eh, nos está dando la oportunidad de poder sobrevivir a un virus que está atacando a nivel mundial y de esto ya había hablado en otro podcast acerca del COVID y acerca de pues las consecuencias que ha traído en, en nuestras vidas eh, diarias. Las cosas que hacemos, las cosas que decimos, eh, cómo nos acercamos a la gente, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo comemos. Eh, todo todo ha venido a cambiar este, este tema de la pandemia. Y entonces el día sábado, Salgo de la papelería y de la papelería fui a, a, a un centro de conveniencia cercano de ahí. Compré un par de cosas y me regresé a casa. Cuando regresé a casa, yo estaba planeando hacer bastantes cosas de las que suelo hacer fines de semana. Pero no lo hice. No lo hice. Estaba muy, muy, eh, o sea, distraído. Suelo escribir, suelo leer, suelo... Eh, hacer cosas aquí de, de material digital y, y ese fin de semana no lo hice más que solamente el podcast que escuchaste por ahí de Technologic. Eh, creo que ha sido, ha sido un fin de semana muy raro. Del, sab del viernes para el sábado dormí genial, o sea, dormí muy bien. Y del sábado al domingo también dormí genial, pero de ayer a hoy, de ayer domingo a hoy lunes, 9 de agosto de 2021, no pude dormir. Es súper raro, ¿eh? O sea, es súper raro. Algo que he identificado como nervios post... ¿Post? Sí, post. Ajá. Nervios antes de, eh, de cualquier evento importante, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos que se me vienen a la mente y que he sufrido de ello desde que soy niño. El primero, por ejemplo, eh, el primer día de clases así sea primaria, secundaria, prepa, eh, universidad, aunque sé qué es lo que viene, pues, son clases, voy a ver a mis amigos, o voy a ver a, a la gente que quiero, eh, un trabajo nuevo, eh, etcétera, etcétera, eh, los nervios de un día antes no me dejan dormir y es súper raro, así súper súper raro y yo creo que es el estar esperando el estar contando las horas para que ya pase para que ya suceda estoy seguro que hoy voy a dormir como piedra o no lo sé pero eh, estoy pensando de, de forma positiva así que algo bien interesante es, es eso no en la parte de los nervios y otro otro ejemplo por ejemplo eh, cuando pues algo típico no y que creo que a todos al menos aquí en méxico no sé en otros lados de la república eh, los reyes magos cuando éramos niños. Eh, el saber que es 5 de enero y el día 6 ya van a estar tus juguetes abajo del árbol. Y no sabes qué te van a traer, ¿no? Y ese, ese nervio que tienes, no sé si a ti te haya pasado. O tú eres de los que dormían como piedra porque, por ejemplo, mis hermanos no tienen ese mismo nervio y duermen, pero de maravilla cuando son reyes, ¿no? O cuando, al menos al, al mediano. Entonces, es, es algo interesante porque a mí... A mí no, no, o sea, no duermo, no duermo absolutamente nada cuando sé que va a pasar algo muy importante y que es muy importante para mí y suelo no dormir, o sea, suelo no dormir, no puedo dormir. Cuando volé para acá, para, can, para, sí, para Cancún y un día antes tampoco pude dormir. O sea, son esos eventos los cuales me hacen como que... Ya, ya quiero que pase, ya quiero que suceda, porque estoy emocionado, porque estoy preocupado, porque no sé cómo voy a reaccionar, porque no sé qué es lo que va a pasar y tengo que esperar. Y, y, y esa espera me mata, o sea, sí, en serio me mata porque no puedo dormir. Eh, estoy en la cama dando vueltas, estoy en la cama y siento como los ojos solamente los tengo cerrados. No tengo un sueño profundo, solamente siento los ojos cerrados. O sea, es como, como si ahorita tú cerrara los ojos, sabes que estás despierto. Sabes que estás alerta, sabes que, que está funcionando tu cuerpo normal, ¿sí? no estás durmiendo. Pero así, justo así me sentía ayer en la noche, justo así me sentía. Traté de dormirme temprano, no pude, me puse a ver una serie, no me dio sueño, escuché música, música tranquilita, tampoco pude dormir. Eh, me puse un podcast, dije pues para que me aburra y me pueda dormir, tampoco pude es, es una serie de acontecimientos un poquito raros, son muy raros es, esos momentos que me llegan a pasar para el tema de, de, de un evento que va a suceder así que bueno, pues nada, toda la noche me la pasé despierto y bueno, pues después de estar acostado haciéndome tonto en la cama porque simplemente... Pues no tenía nada más que hacer. No tenía ganas de hacer otra cosa. Si no me hubiese levantado y me hubiera puesto a leer. O me hubiera puesto a escribir. O cualquier otra cosa. No lo hice. Preferí estar acostado. Así que. Me dieron exactamente las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana. Eh, me desperté. Me levanté. Me metí a bañar. Me puse mi ropa. Me listé y todo. Y me di cuenta que ya no tenía agua. Así que vacié eh, la poca agua que tenía en unos, en unos recipientes y los metí al refrigerador para cuando regresara el agua estuviera fría y bueno pues dije tengo que comprar agua antes de irme a vacunar ese mismo día, perdón, un día antes que fue el domingo preparé todas mis cosas, ¿no? el folder con los documentos eh, mi mochila que me iba a llevar, la gorra que me iba a llevar por el calor o sea ya había preparado mis cosas ¿no? y así como que estoy a, a partir de ese momento está empieza mi nervio a partir de ese momento empieza mañana es un día importante mañana es un día importante tómale en cuenta Héctor este sabes o sea estoy maquinando en eso no tanto el piquete porque ahorita te voy a platicar acerca de eso pero pero es como oye un año cinco meses de tu vida encerrado y lo que falta y no sabemos hasta cuándo, pero ahorita vamos a platicar más de eso. Así que te digo, me desperté, me metí a bañar, mis cosas, pum pum pum, el agua. Y bajé mis garrafones a mi coche, los metí a mi coche. Y así que, pues, me, me, me di manos a la obra, ¿no? Salí de aquí de casa como 7:10, 7:15 y cuarto más o menos. Y me fui directamente a llenar mis garrafones de agua tempranito. Los fui, los rellené. Los pues cargué, los subí a mi coche y no iba escuchando nada en, en, de música en el coche. O sea, iba. De hecho, puse una estación de radio. No sé cuál es, pero puse una estación de radio. Dejé que hablara y solamente iba reflexionando, ¿no? Me voy a ir a vacunar. Me voy a ir a vacunar. O sea, qué experiencia, ¿no? Y, y me es importante poderlo grabar porque. Seguramente esta experiencia la voy a poder escuchar en 10, 20, 30, 50 años. Espero, <risa> espero y, y saber cómo fue esa experiencia de, de cómo fue esa vacuna. Así que nada, tomé mi coche después de rellenar mis, mis botellines de agua y me fui directamente para la vacuna. Ahora te tengo que platicar que para ir a la vacuna había tres puntos. Hay tres puntos de reunión aquí en el estado donde vivo o el municipio donde vivo tres puntos de reunión había dos que no me gustaban del todo y uno pues me quedaba un poquito o relativamente más cerca así que qué fue lo que hice me dirigí directamente hacia el centro de conveniencia hablámosle de eh, un walmart un walmart con un estacionamiento muy grande y este y que sé que es, está bajo techo y, y que hay gente o sea regularmente hay gente ahí y dije no pues ahí voy y estaciono mi coche Así que me fui para allá, estacioné mi coche, paré los garrafones porque uno de ellos se sale el agua, no sabía cuál era, así que los levanté, cerré mi coche, agarré mis papeles, me agarré mi gorrita, mi cubrebocas y vámonos para la vacunación. Cerré mi coche y todo, vámonos. Me fui eh, directamente a, a la vacunación y quedaba de ahí muy cerquita, realmente queda como una cuadra. Las cuadras son relativamente grandes y pues nada, voy caminando y todo. Y me siento como cuando fui a hacer mi examen al Politécnico, ¿no? Ese, ese, Esa ilusión de tener tus documentos bajo el brazo y decir, vengo a presentar un examen para la universidad. Justo así me sentí porque atrás de mí y enfrente de mí iban otros chavos con mochila y con papeles. Y me acordé muchísimo del momento en el que fui a hacer mi examen para el Politécnico. Y me, me, o sea, me, se, me, se me vino todo eso a la mente, ¿no? De, oye, tú también has vivido una experiencia así de, de, pues, de juntarte con gente, ¿no? De, a un mismo fin. Y entrar a algo y que todos ganemos. Quisiéramos que todos ganemos, ¿no? Y habrá muchos que desafortunadamente han perdido. Y que han perdido no un lugar en una escuela, sino han perdido la vida, que no es cualquier cosa. Así que, bueno, pues por todos ellos y por todos los que se han ido, pues esta vacuna eh, pues va por ellos. Pero no sé si, si fue porque no alcanzaron vacunas, si porque tuvieron que ir a trabajar, se enfermaron, si por cualquier cosa. A veces eh, muchas personas se contagiaron por meras tonterías, por cosas que no necesitaban hacerse y se enfermaron muchos otros por necesidad por supuesto van al trabajo y, y tienen un oficio no no desafortunadamente no trabajan en una oficina en donde les permita vivir en su casa o al menos intercalando su casa junto con su oficina y, y pues nada o sea todo esto es es raíz de, de pues de, 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 del país de, de cómo estamos de cuál es nuestra realidad y no estoy peleado con eso sino que simplemente pues sabemos por qué suceden este tipo de problemas, además de que también habrá otras personas a las cuales pues no les importó, eh, las famosas micheladas por ahí de, de Tepito en la Ciudad de México, en donde pues grandes, eh, pues ahí grandes fiestas, ¿no? y que seguramente más de uno de por ahí falleció o más de uno pues, se contagió de COVID, lamentablemente no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma mente, con gran responsabilidad, pero bueno, ahí estamos. En fin, te digo, esa experiencia de ir caminando y ver a otros chavos enfrente de mí por irse a vacunar fue como que muy gratificante para mí porque fue: esta gente se viene a vacunar y esta gente son, o somos, los que vamos para arriba. Somos los que vamos para arriba y somos los últimos, somos los últimos de la cadena, ¿no? vacunaron a los más viejitos vacunaron a otras personas obviamente de, de todas las edades pues yo también tengo familia y gracias porque empezaron por ellos y principalmente por mi mamá y por mi papá entonces eso pues, también lo agradecí lo festejé mucho digo yo me puedo aguantar aquí encerrado no tengo ningún problema pero nosotros realmente si lo vemos de esta forma hemos sido los últimos y hemos sido los últimos porque creo que eh, para, para, pues para la sociedad en la que vivimos hab habemos una cantidad considerable, no digo que el 100% pero una cantidad considerable que si sí es responsable y que si sí te dice sabes que yo no voy a salir, si yo no tengo que salir yo no salgo, sabes que yo cuido a mi familia y yo estoy aquí y sabes, o sea creo que ahora los millennials que somos todos nosotros y centennials que son los que vienen abajo de nosotros hemos logrado impulsar un poquito el, el, los cuidados, un poquito, ¿eh? o sea, no estoy diciendo completamente, un poquito, porque principalmente nosotros somos los que, los que, digo, nuestra generación, no precisamente yo, nuestra generación, la que hace fiestas, la que no se puede estar en su casa, pero vemos otra población de esta misma generación que ha podido cuidarse y ha podido cuidar de su familia. Eso es, eso es muy interesante y es muy gratificante para todas las personas que hemos podido vacunarnos y que estamos bien y que nuestra familia está bien. Es una gran, gran, gran ventaja por mucho. O sea, no hablamos de millones de pesos o de dólares, no es una cantidad de dinero. Es una cantidad moral increíble. Es una cantidad que, que realmente el corazón te debe de llenar. Te cuidaste, cuidaste a tu familia, estás bien. Y dentro de 20, 30, 50 años, no sabemos, ojalá que sí, nos vamos a poder eh, re, poner a reflexionar acerca de esto que estamos viviendo y por eso este espacio que se llama La Cápsula del Tiempo. Porque estoy seguro, estoy seguro que en 20, 30, 50 años, algo de lo que viví en estos tres días se me va a olvidar y no quiero que se me olvide y es por eso que existe este, este programa este podcast no tanto porque quisiera ser famoso no por supuesto que no esto lo hago simplemente como mis memorias sabes a pesar de que sí hoy suelo escribir sí sí lo hago y escribo como como o sea escribo como si fuera un tipo diario vamos a ponerlo de esa manera pero actividades cosas que me gusta hacer que cómo me siento eh, sabes o sea esa, esa parte de mí sí la escribo, si sí lo tengo en un cuaderno, pero esto escuchar mi voz y, y en 20, 30 años escucharme decir mira este era el Héctor de 27 años que recibió su vacuna el 9 de agosto del 2021 y entonces déjame decirte que eh, pues nada íbamos caminando estos chavos que iban enfrente de mí nos íbamos a meter por el lado de según esto ese lado de enfrente. Pero en sí, para la vacunación era la parte de atrás. Entonces, nada, pues nos tuvimos que regresar, ¿no? Nos tuvimos que regresar y dar toda la vuelta. Íbamos ahí eh, caminando. Yo me encontré un puestecito como de quesadillas y así en, en una esquina y le dije, oigan, ¿para ella es para lo de la vacuna? Y me dijeron, sí, para allá es lo de la vacuna. Ah, ok, sale. Entonces ya caminé, llego y veo poquita gente que, que está avanzando, ¿no? Chavos. 20, 27 años, fue fue hoy fue la fecha de 20, 27 años y entonces eh, veo que muy poquita gente va avanzando y dije, ah, pues no creo que sean muchos, pues desde temprano yo llegué como, ¿qué les digo?, como al, al cuarto para las 8, 20 para las 8 y a las 8 empezaba la vacunación, así que como vi que estaban avanzando dije, ah, pues a lo mejor son poquitos, ingenuo yo porque como hay parte de selva, pues no se ve de ahí para atrás, ¿no?, y no, no, no fijé mi, mi, mi vista hacia más allá de lo que estaba viendo así que cuando voy doblando la esquina veo un filón pero una fila <risa> pues era una filísima una filísima y filísima y filísima y filísima de gente no tanto que pues, le daba vuelta o sea le daba vuelta a la pequeña explanada que, que es el nuevo palacio municipal de aquí así que dije bueno pues nada o sea a esto vengo y ahí voy caminando y pues le tuve que dar toda la vuelta. Fácil, yo calculo que éramos ahí, en, o sea, en ese momento, yo calculo que éramos como unas 700 personas. 700 personas y, y no todos éramos éramos de la edad, ¿eh? O sea, eh, iban muchos, pues yo creo que chavitos de, de los 20 años, pues que van acompañados con su papá o con su mamá o con los dos o con los tres o con los cuatro y todos van. Eh, bueno, ahí pues ya cada quien, no pero éramos, éramos ya bastantes y me tocó formarme eh, muy bien, sin ningún problema, ya hice mi fila, demasiado calor, o sea, el, a pesar de que era muy temprano, pues estaba haciendo bastante calor, pero no tanto como el de la tarde que quema demasiado aquí en Quintana Roo, así que era muy tempranito, estaba rico el clima, realmente no estaba tan mal, así que eh, nada, Pasó todo esto, ya cuando estaba yo formado le hablé a mi familia, familia, ya estoy formado para la vacuna. Le avisé a mis papás, le avisé a mi novia y le avisé a, a mi familia que pues va por otra parte de, de, por parte de mi novia, ¿no? A su hermana, a mi cuñado y a mi suegra. Y también avisé por acá, avisé a unos tíos, así que pues nada, o sea, me mantuve comunicado para que, por si algo llegaba a pasar, ¿no? Entonces pues ya les avisé, les mandé unos mensajitos, unos memes, me estuve riendo ahí en la fila, haciendo tiempo realmente de ahí hasta que yo llegara, hasta hasta que me tocara que, que me aceptaran mis papeles. Ahora, eh, déjame decirte que los papeles que yo llevé me llegaban a preocupar un poquito. ¿Por qué? Porque pues sí tenía eh, el registro, que ya lo había hecho el registro de aquí, de Quintana Roo, había eh, sacado una copia y la original del comprobante de domicilio, y mi CURP, que es lo que me pidieron, y además pedían original de la INE. Mi INE tiene dirección de Ciudad de México, no he podido sacar la dirección de aquí. Ya saqué la cita, pero la cita me la están dando hasta septiembre, y, lo, y esta cita la saqué en julio, a mediados de julio, así que, la cita la tengo el día 3, 4 de septiembre, pero digo, bueno, pues ya está hecho y lo tengo que cambiar porque esa INE ya va a vencer y yo el fin de año voy a volar a México y voy a necesitar la INE actualizada. Cuando yo quiera regresar y vean mi INE, me van a decir, esta INE está vencida y me van a pedir otra identificación y pues no quiero cargar con otra identificación. Así que bueno, total, esa INE me preocupaba mucho que me dijeran, sabes que tu INE es de Ciudad de México, tú te tienes que ir a vacunar a Ciudad de México, aquí no te puedes vacunar, ¿por qué se los platico? Porque por ejemplo a mi hermano, a mi hermano lo vacunaron hace un par de días también, creo que la semana pasada y no tuvo un mayor problema, se formó y todo, lo sacaron porque apenas había cumplido 20, 18 años, perdón, y apenas está su trámite de la INE y la gente de ahí, de los chalecos verdes en Ciudad de México, pues lo sacaron, ¿no? pero al final mi papá como estaba ahí, lo estaba acompañando, dijo no, no te salgas, vuélvete a meter y lo, lo metió y total que lo vacunaron no y él pues está genial y no pasó nada, creo que nada más le dolió el brazo y ya, o sea, normal, así que dije chin y me platicó mi mamá y mi papá y mi hermano que había gente de otras delegaciones en Ciudad de México que se querían ir a vacunar a Tláhuac, ¿por qué?, porque las vacunas que había en otras delegaciones era la Sinovac. La Sinovac se puede decir que es la, la, la vacuna pues más, pues más feita. Digo, es, o sea, sí, la más feita. Nadie se quiere vacunar con esa vacuna. Eh, no, o sea, no, no quieren, no, no, no se quieren vacunar con esa vacuna porque pues, dicen que está fea. Además de que vi, por ejemplo, un video donde no aceptaban ciertas vacunas en ciertos países. Todo porque en esos países no aceptan esas vacunas y para ellos no están vacunadas esas personas. Es como tienes todos tus papeles en regla, sí, pero tu vacuna no va con nuestras políticas de nuestro país. Así que no puedes entrar. <risa> ¿What? ¿Cómo por qué? Pero, pero así es, así, así, se, así también se se hizo como como una ley no o sea como ah tienes esta vacuna no 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 te dejamos pasar muy democrático no pero bueno en fin entonces te digo esta gente que estaba en otras localidades otras otros eh, sí otras delegaciones de la ciudad de México se fueron directamente a, a, a la delegación tláhuac para poderse vacunar con Sputnik 5 que es la la vacuna rusa Así que toda esa gente le revisaban los papeles y los sacaban, los sacaban de la fila. No, es que usted no es de aquí. No, usted váyase allá a su delegación porque estas vacunas son específicamente para la población de Tláhuac. Pum, no, y los rebotaban. Así que, pues, por un lado estaba bien. Digo, por un lado está bien porque si son vacunas que son solamente para ciertas poblaciones en delegaciones, pues se tiene que respetar ese 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 número. Si otras otras personas van directamente y consumen lo que es para otras localidades, pues se va a ver un desabasto y la gente de esa delegación se va a tener que ver forzada a ocupar las vacunas de las delegaciones de la gente que se fue directamente a la delegación de Tláhuac. ¿no? Entonces yo lo yo lo vi justo, pero pues en tema de la vacuna sí es como que híjole un tanto delicado, no, no, no te voy a vacunar. Tú tienes que ir a tu delegación, chin, <risa> o sea, está raro, está fuerte, pero pues sí es la, es, es la verdad, y entonces ese, esa parte cuando a mí me la platicaron, yo lo entendí, dije, pues es que sí sí me suena, o sea, sí me suena, y que pues no 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 tienen por qué ir otras personas a otras delegaciones a pedir vacunas, ¿Por qué? porque creo que no, o sea, creo que no va por ahí, y la gente de esa delegación, pues qué culpa tiene, que le tocan en otras, otras fechas y vienen de otras delegaciones, quieren ocupar esa vacuna y quieren hacer un desabasto, pues como que no se me hace tan justo. Así que, bueno, en fin, yo, yo empaté con eso, con esa decisión que, que tuvieron al menos en ese punto de vacunación. No sé si realmente esto pasó en otras delegaciones, no lo sé. Les estoy platicando lo que pasó exactamente ahí. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa con mi INE, no? tengo mis documentos en regla, pero mi INE, ya tengo la cita, ya vivo aquí, tengo casi dos años viviendo aquí. Y, ¿Y qué pasa con mi INE? O sea, me van a aceptar. Y yo estaba nervioso y creo que también por eso no pude dormir, porque dije solamente me voy a ir a formar, a hacer el menso y me van a regresar por mi INE, pero dije no, re relájate, todo va a estar bien, no me lo van a pedir. Y estaba, estaba estaba pensando en eso, ¿no? Dije, híjole, ojalá que no me saquen, eh, que me digan que me tengo que ir a vacunar a la Ciudad de México, no me quiero vacunar a la Ciudad de México y, y voy a hacer un rezagado y, y tengo que esperar a que mi INE salga y la INE yo creo que la tendría hasta como por octubre, porque en lo que sacan o imprimen la INE, pues se tardan semanas. Así que dije, no, pues imagínate hasta octubre y para encontrar centro de vacunación, no, pues no voy a poder, o sea, no me voy a poder vacunar. Y estaba muy preocupado por eso también. Dije, bueno, pues ya estoy formado y todo, y ahí estamos formaditos. Ahí estaban los chavos ahí platicando. Otros iban solos. Igual, pues serios, así vamos, pum, 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 pum. Casi la mayoría de, 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 de personas que vi formadas, la mayoría que yo vi eran hombres. Eran la mayoría, no eran hombres. Mujeres había muy poquitas. Sí había, pero yo vi más hombres, al menos en el pedacito que yo tenía hacia adelante, había muy, muy poquitas mujeres y había más hombres. Pero bueno, en fin, esa fue mi percepción desde esa fila que tuve, ¿no? Hice fila aproximadamente como unos, ¿qué te digo? Como una hora más o menos, una hora, sí, en lo que fui me, me metí por atrás del, del palacio, que es el frente, pero que estaban vacunando en la parte de atrás, yo creo que llegué a la fila como al 5 para las 8, yo creo. 5, si no es que a las meras 8 llegué a la fila de hasta atrás, a donde yo me tenía que formar. Y dije, bueno, pues nada, esperar. Así que estuve formado ahí exactamente una hora, exactamente así, justo, justo, justo una hora. Ni lo sentí, ¿eh? O sea, ni lo sentí, ¿por qué? Porque la fila iba avanzando muy rápido. O sea, avanzaba, no sé, unos 3, 4 metros y nos parábamos unos dos minutos, y así íbamos, o tres minutos, y así íbamos, cuatro metros y dos, tres minutos parados, estuvo bien, o sea, realmente no, no estuvo tan mal, y pues nada, ya me tocaba el turno de pasar para, para que revisara mis papeles, había unas personas que revisaban, vi ahí a la Guardia Nacional, muy a todo dar, ¿eh? o sea, la gente que, que estaba ahí apoyando, muy buena onda, muy buenas personas, eh, amables. Bastante amables, nada groseros. Eh, a pesar de que se les ve como con miedo y todo por, por su uniforme y cómo se ven. Se ven imponentes, la verdad. O sea, sí se ven imponentes. Eh, no, o sea, muy buena onda las personas. Y ahí ayudaban a lo del registro. Y pásenle por aquí, muchachos. y O sea, muy, muy a todo dar. Muy, muy a todo dar los. 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 los ahí los. Los policías, ¿no? Eh, Guardia Nacional. Así que. Nada, me van a revisar mis papeles y me los, me los revisa una muchacha, ¿no? me dice, a ver, enséñame tus papeles, ¿sí? Y ya se los enseñé, ¿no? Y saqué el manojito de hojas que era la original del comprobante de domicilio, el documento que es eh, para la vacuna, el CURP y mi INE, ¿no? Y me dice, no, a ver, nada más enséñame las copias. Y ya, ya le doy las copias, ¿no? El de mi CURP y el de la vacuna y el de la, la el comprobante de domicilio solamente lo vio así nada más lo vio y me lo regresó y vio mi ine y también me lo regresó y dije está bien no y nada más me revisó esas dos hojas el curp y el de la vacuna nada más y dije uf, primer filtro salvado pero son cuatro filtros <risa> son cuatro filtros para poderme vacunar y dije no puede ser en alguno me van a regresar y dije no Mente positiva. Y ahí voy, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Y inmediatamente que la chava me revisa, dos personas adelante y estaba otro verificador de documentos. Me dice, enseña otra vez tus papeles y ya se los enseño. Y otra vez los revisa, ¿no? Dice, ah, sí, está bien, pásate. Ya me pasé y nos sientan, ¿no? Nos sientan en, en unas filas eh, con sillas y nos dicen, a ver, jóvenes, por favor, van a llenar el documento, la hoja donde van a hacer vacunados con todos sus datos me van a poner todos sus datos ahí me ponen la fecha de hoy me ponen que es la primera dosis su dirección completa, su correo su teléfono y si padecen de alguna enfermedad lo único que van a dejar en vacío es el lote de la vacuna y el tipo de vacuna, nada más super ¿no? Y pues no, yo no llevaba pluma y de hecho iba a llevar una pluma pero se me olvidó no sé por qué no me la llevé, se me olvidó así que estaban prestando plumas por ahí y pedí una prestada y ya no ahí me puse a llenar mi documento a llenar con, con la dirección de, de aquí de quintana roo mis números de teléfono mi correo electrónico eh, todos mis datos Puse ahí que en enfermedad pues, soy asmático tengo asma bronquial y puse asma bronquial y pues, ya no listo y nos iban avanzando por filas no íbamos teniendo un orden afortunadamente un orden adecuado o sea, muy, muy, muy bien estructurado. Yo creo que se aprendió sobre la marcha de todas las demás edades. O sea, se aprendió sobre la marcha y cómo nos tenían que ir manejando para que tuviéramos la vacuna, eh, pues, pues esta vacuna, ¿no? Sabes, o sea, hacer bien el proceso. Y estuvo muy bien planeado y pensado el proceso. ¿eh? O sea, muy bien. O sea, felicidades a toda la gente que estuvo ahí. Gracias a todos los que, pues, estuvieron involucrados en mi vacuna. Así que, bueno. Nos iban pasando fila por fila, fila por fila, fila por fila. Terminamos de llenar los documentos y ya cuando estábamos hasta enfrente, el policía de la Guardia Nacional nos iba indicando con qué persona teníamos que pasar para entregarle nuestros documentos y que hiciera la revisión de estos. Así que nada, a mí me tocó con la, con la señorita número uno, que estaba del lado derecho. Y ya pasé, buenos días, buenos días. Di mis documentos y me dijo, ah ok, a ver. A ver, vamos a revisar tus documentos y ya me los revisó, ¿no? Nada más me revisó el llenado del documento de la vacuna, no me revisó lo demás. O sea, la ina ni me la pelaron, ni tampoco el comprobante de domicilio. O sea, esos no me lo pelaron, no me hicieron caso esos dos. Por lo que dije, uno menos, ¿no? Me revisó, te digo, el documento este de la vacuna, ahí lo estuvo checando... De hecho, también revisaban que fueran sí, las, los rangos de edades porque había personas que se querían meter de otras edades. Por ejemplo, la persona que estaba enfrente de mí tenía 29 años y quería ser vacunado y lo regresaron y se tuvo que formar una hora junto conmigo, ¿no? Y lo sacaron de la fila y dijeron, no, mi hermano, tú tienes 29 años. Los, ve los de 29 años se fueron los de la primer vacuna, que creo que fue el jueves, jueves, viernes, algo así. Jueves, sí, creo que fue el jueves de la semana pasada. Y le dijo, no, mira, tú te tienes que venir con los rezagados y los rezagados son tal día, ¿no? No sé qué día exactamente, pero le dijo, tal día, sale. Y el chavo se tuvo que salir. En fin, me revisan mis documentos y me dice, tienes 27 años. Le dije, sí, 27. Ok, tú instructor es de, de esta vacuna. este Ya me revisó lo demás y me dijo, eh, te falta llenar nada más lo de las enfermedades, pero está bien. ¿Quién es esta enfermedad y esta otra enfermedad? Es más, déjame entrar el formato, espérame. Listo, ya estoy aquí. Mira, eh, ah no, aquí no viene. Bueno, me decía que si yo tenía hipertensión o diabetes o otra enfermedad. Y ya le puse ahí, no, pues sí, soy, tengo asma bronquial. Bueno, sale. Entonces me dijo la, la chavita, este, con estos documentos, así como te los estoy dando, llévalos a la otra mesa y en esa mesa te van a hacer tu registro. Y cuando regreses para tu segunda dosis, solamente vas a traer esta hoja o la hoja que te van a dar allá. Ah, ok, sí. Y entonces dije, bueno, pues ya me fui para allá, me formé. Y para esto me di cuenta, digo porque igual no, no, lo, no lo dije, eh, el día sábado que fui a imprimir los documentos fui a comprar una toallita para el sudor porque aquí sudas como no tienes una idea, o sea, pero como no tienes una idea mi hermano, así que fui compré una toallita chiquita y con esa me andaba yo limpiando en lugar de con la mano porque la mano pues, agarras cosas y te andas agarrando ahí pues la, la cara o los ojos o, y no quería nada de eso. Dije, no, pues una toallita y pues con eso me voy sacando. Mi toalla se me cayó en la, en, eh, cuando me senté y que estaba llenando los documentos. Me regresé, fui donde, donde estaba mi toalla, ya la recogí, ya le eché a mi bolsa, ya ni la ocupé. Pero dije, bueno, ya. Fui, dejé mi papel y igual me lo recibió una, una señora. Eh, igual me revisó mi documento, solamente puso mi nombre en una hojita pues como del registro. Se quedó con los dos documentos, que era la parte de arriba de esta hoja de vacunación. Se quedó con el CURP y ya, solamente fue, con, fue todo lo que se quedó. Así que me dijo, este fórmense o siéntense en la parte de aquí atrás y ahorita les llaman para ponerle su vacuna. Ok, bueno. Y ya, total, nos sentamos, no tardamos ahí ni 30 segundos y ya nos estaba levantando un policía ahí de la Guardia Nacional. Nos dijo, a ver muchachos, pásenle, pásenle ya, ya, ahorita, sí, ya, pásenle, <risa> era como que ya, no me tengo que esperar más, <risa> eh, raro, eh, o sea, te lo, ahorita te lo platico con risa, porque, porque sí me quedé así como sacado de onda, ¿no?, ya, tan rápido, o sea, pues acabo de entrar, casi, casi, ¿no?, o sea, me sorprendió, o sea, más allá de que fuera el miedo al piquete o el miedo a la vacuna, era, wow o sea, fue muy rápido, muy, muy rápido, o sea, no nos tardamos nada, en el proceso, te digo, de la entrega de documentos, el llenado, pa, 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 fue muy rápido, o sea, bastante rápido. Así que, bueno, pues ya nos, nos formamos para la vacuna y ahí adentro de, de, del Palacio Municipal, muy grande, muy bonito, nunca había entrado, con aire acondicionado a todo lo que da. Quiero pensar también por ayuda para las vacunas y para las enfermeras que estaban ahí poniendo las vacunas. Y eh, me dijo el, el muchacho, el, el policía, este, aquí, aquí, con en esta mesa con la señorita. Y ya pasé con una muchacha. Yo creo que era como estudiante porque tenía como, como su logo de estudiante de su escuela. Y, y ella estaba haciendo nada más el registro. Yo creo que era como su servicio social o algo parecido porque te digo que tenía un escudo como de escuela. Y todas las que estaban sentadas tenían como, como ese registro y Qué orgulloso, ¿eh? qué orgulloso saber que la gente va y se pone en servicio de la gente. Es, es, eso es lo mejor que puede pasar, o sea, es lo mejor que puede pasar. Así que dije, guau, wow, qué chido, ¿no? Era una muchacha como unos, ¿qué te digo? Como unos 25, no más de 25. Y ya le di mi documento, lo vio, igual hizo unas anotaciones en su, como en una, un registro. Y me puso la hora en la que me vacunaron. Me vacunaron a las 9. 03 de la mañana me vacunaron 9.03 de la mañana así que puso ahí la hora mi hotel siéntate aquí con mi compañera justo al ladito tenían la vacuna tenían las jeringas y tenían estos eh, algodoncitos con, con alcohol ya llegué y me senté y todo y la, y la enfermera que no sé si es enfermera o doctora la verdad es que no sé, no pregunté pero pues, perdón si, si no es eh, enfermera o doctora, no lo sé. Pero la persona que me vacunó, eh, ya era una persona adulta, ya como ya se veía cincuentona, sesentona la señora. Buena onda la señora, la verdad, muy, muy positiva, o sea, con mucha energía. Y eso pues está padre, ¿no? Porque no es como que, ah, ten la vacuna y ya vete, ¿no? No, o sea, un trato digno, un trato bonito, un trato bien, o sea, te hace sentir confiado. Entonces me senté y todo y me dijo, ¿qué tal joven? ¿Cómo está? Buenos días. Dije, hola, ¿cómo está? Buenos días. Y dije, ya listo para mi vacuna, ¿eh? Cuando usted me diga. Ya luego, luego me descubrió mi, mi, mi manga porque llevé playera con manga corta. Y dije, cuando quiera, ¿no? Y me dijo, ¿Qué tal, ¿qué tal los estamos tratando? ¿Qué tal está avanzando la fila? Dije, déjeme felicitarlos porque lo están haciendo muy bien y muy rápido. Felicidades. Felicidades, en verdad, lo están haciendo muy rápido. A pesar de que, pues sí, el calor no apremia. Así le dije, ¿no? El calor no apremia. Porque el calor está todo lo que da. Pero realmente la fila fue muy rápida. No nos tardamos nada. Fue súper rápido. Yo pensé que podía haber sido peor. Pero, pues mire, ya estoy aquí. Súper rápido. La verdad es que no me tardé nada. Me dijo, sí, qué bueno. Sí, estamos tratando de hacer lo mejor para que para que agilicemos la, la fila. Dije, ¡Qué padre! ¡Qué padre escuchar a una persona que te dice que está contento con lo que está haciendo! Imagínate la, la lo que esas personas sienten al vacunarnos. Al darnos... Es como... No, sea, no sé, igual me voy a poner muy romántico. No lo sé. Pero es como... Te están inyectando vida. Te están inyectando vida. No te están dejando... Están apostando por tu vida y, y vale la pena porque otras personas están ahí para ayudarte, para servirte. Y, y eso lo vimos en medio de la pandemia. La gente que es, eh, se dedica a todo el sector médico, o sea, sabemos muy bien que son los héroes de esta pandemia. Son y serán siempre los héroes de esta pandemia, siempre. Tanto los médicos que, que, que trabajan en un medio público como los médicos que están en un medio privado, definitivamente son los héroes de esta pandemia, definitivamente, o sea, yo lo viví, hoy, hoy lo viví, ¿por qué?, porque no me, no, no suelo ir al médico, o traté de no enfermarme en estos últimos meses, año, año y cinco meses, y no, no suelo ir al médico, trato eh, de cuidarme demasiado, y más por lo de mi asma, pero, Hoy me di cuenta de eso, dije, qué buena onda de esta señora, ¿no? Trae muy, trae muy buen trip, trae muy... O sea, igual y porque era muy temprano, ¿no? Pero la señora animosa, la señora buena onda. Dije, ay, qué linda señora. Entonces, eh, ya preparó mi vacuna y todo, y le dije, échele, échele. Y le dije, duro como soldado, duro como soldado. Y, me... <risa> y la señora me dice, sí, ¿verdad? Duro como soldado, sí, 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 duro como soldado, me dice. O sea... Tenía todo el ánimo la señora, tenía toda la actitud la señora de seguir ayudando. Qué chido, qué chido encontrar a gente que te puede animar de esa manera y, y relajarte. Porque estoy, estoy seguro que habrá personas que van muy nerviosas, van preocupadas, no saben qué decir, qué hacer. Y, y están ahí como que ansiosas, ¿no? Y vemos, vemos videos de gente que grita. Igual y no sé por si. Porque se quieren hacer los graciosos, los chistosos. Eh, porque pues, somos chavos, ¿no? Y habrá gente que. Ay, no. Y se desmaya o grita. Y ay, ay. O sea. No sé. <risa> o sea, siento que le exageran un poquito. Porque. Fíjate, cuando. Cuando esta señora. Me, me pone el alcohol. En el brazo. Y me, me, me agarra con su mano. El hombro. Y me inyecta, te puedo jurar, así te puedo jurar ahorita aquí en este minuto 42 de este podcast, que manos de ángel tenía la señora. Señoras, manos de ángel. Me trató la señora divino. <risa> o sea, me trató muy bien. Me trató muy bien la señora. La verdad es que me trató muy bien. Enfermera, doctora, no sé pero me trató excelente, me trató muy bien y no me dolió en absoluto, ni siquiera sentí cuando me metió la aguja, o sea, así te, lo, así te lo pongo. Yo te digo, no, no suelo inyectarme, no suelo ir al médico cuando me enfermo, no me gustan las inyecciones, pero esta señora lo hizo tan rápido, tan bonito, con tanto ánimo y que creo que eso se transmitió en mi energía para poder recibir la vacuna de una manera muy positiva. Tan positiva que déjame decirte que... No me sentí mareado, no me sentí mal. Estuve muy bien. Me nos dejan en observación 30 minutos ahí en una salita. Y estuve perfectamente bien. No me sentí mal. Porque la señora me transmitió seguridad. Yo no iba nervioso. sí, no lo sé. Pero la señora me... ¿Qué era lo que transmitía? Seguridad. Tranquilidad. La señora inyectaba en serio como los mismísimos ángeles. Y gracias... Y, y no, me, no, no, no puedo recordar su, su cara porque estaba usando el cubrebocas. Pero muchas gracias a esa señora que, que me vacunó y que me, me está dando vida. Me está dando vida. Me está dando oportunidad de poder seguir y continuar y hacer mis cosas. Wow, o sea... Y seguramente mi segunda experiencia con mi segunda dosis también la voy a, la voy a meter aquí al podcast. Eh, pero genial, o sea, genial la señora, y me dijo, este, presiona aquí su, su, su vacuna, no dijo, ay no, perdón, presiona aquí su algodón y se empieza a reír, o sea, ese, ese bonito ánimo de la gente en verdad se transmite, ya sea igual como te digo, en tu trabajo, con tu familia, con tu gente, con tu escuela, en donde sea que te encuentres, esa muy buena energía se transmite a los demás, si tú estás enojado, tú estás peleado con el mundo y todo eso, la gente se pelea contigo. Si tú eres buena onda, si tú haces cosas chidas, buena energía, la gente te trata de lo lindo, ¿no? Digo, no sé eh, la demás gente cómo fue su experiencia. A lo mejor a algunos los trataron, los trataron mal, pero a mí tra me trataron genial, ¿eh? O sea, a mí me trataron genial, me trataron muy bien. Entonces dije, bueno, ya me vacunó la señora, le dije... Muchas gracias, con permiso, me digo, sí, pásele joven. Ya, ¿no? Voy con mi vacuna, voy y, y me meto ahí a la sala de observación. Un doctor bien grandísimo, como de ese juego medía como dos metros, dos metros 10, dos metros 20, así gordo. Pero siendo doctor, y se veía bien imponente el vato, ¿no? Gordito. Pero buena onda, buena onda también el doc. Ya por ahí también había una doctora y la doctora estaba como en su celular y todo. Y ya después invitaba a la gente a los chavos, ¿no? Que íbamos entrando, siéntense acá enfrente, no les vamos a hacer examen. <risa> buena onda, o sea, muy, muy, muy buena onda. Y ya fui y me senté y todo, y ahí estaba con mi vacuna, y dije, eh, pues ya, creo que ya, ya pasó lo del pequeño sangrado de la vacuna. Así que nos dio una pequeña charla la doctora que estaba ahí, doctora, enfermera, no lo sé. Y ya nos dijo, muchachos, por favor, esta vacuna, se la están aplicando el día de hoy, ténganos paciencia. La vacuna tal vez llegue a tardar unos 60, 90 días en llegarnos. Vamos a hacer lo mejor que podemos para poderles darle su vacuna, su segunda dosis. Por favor, de preferencia, si ya se vacunaron aquí, vacúnense otra vez aquí. No se vayan a otros lugares porque si no va a haber desabasto. Ojo ahí. Eso fue lo que pensé en el primer ejemplo que te di de la vacuna en Tláhuac, en Ciudad de México y el desabasto, y el que otras personas vayan y se gasten las vacunas de alguien más, pues creo que es como que un poquito injusto, eh, pero dije, bueno, no importa, y esta, y esta señora, bueno, la doctora, enfermera, no sé, este, estaba hablando, ¿no?, y nos decía, chavos, yo sé que ustedes están, están jóvenes, este yo sé que pues a muchos se les antoja ya salir al antro con su vacuna, y, y por favor, síganse cuidando, usen su cubrebocas, cuiden a su familia, cuídense ustedes, Ustedes tienen la ola más fuerte ahorita. Ustedes son los que ahorita se están enfermando más. Por favor, cuídense, lávense las manos. O sea, nos estaba dando indicaciones acerca de los cuidados. ¿no? Y hubo un comentario que dijo, yo sé que, que ahorita saliendo de aquí por el calor se van a querer echar una cheve. Por favor, no tomen cheve hoy ni mañana, por lo menos estos días. No tomen. Y todos, ¡ah! ¿no? <risa> y entonces este, me, sentí, me sentí algo raro. Porque, no sé, o sea, yo iba en modo, eh, iba en modo serio, porque decía, esto es algo importante, o sea, no es, no es algo de risa, no es algo que me vaya yo a reír, es algo serio, me la pasé bien, súper chido, eh, buena vibra, pero, pero iba serio, o sea, iba en plan serio, en escuchar, en estar atento, en, ¿sabes? O sea, ser responsable, y apuesto que pues, la gente que dijo, ¡ah! Eh, pues chavos, ¿no? Chavos 20 años, que 27 tal vez también, que dicen, no, pues la cheve no la dejo, ¿no? La cheve no la dejo para nada. Pero, bueno, allá ellos, ¿no? Espero que se cuiden, espero que cuiden de sus familias y se cuiden ellos, todos los que estábamos ahí para vacunarnos. Y, y ya pasó mi media hora justo, eh, dije, a ver cómo me siento, me moví mi cabeza... Dije, ah, pues creo que me siento bien. Lo que sí es que mi brazo se, empe se me empezó como que, me empezó como a doler. Eh, como el antebrazo, como si estuviera entumido. Eh, poquito, no mucho. Y mi brazo en la parte de arriba me dolía. Dije, ups, creo que eh, se me hizo, se me, se, me, se me va a calambrar la mano, no lo sé. Lo sentía muy raro. Dije, bueno, pues ya, vámonos, estoy bien. Ya me salí de ahí caminando normal. Algo desagradable que vi es que en la salida había una como jardinera. Y en la jardinera un montón de los pedacitos de alcohol que nos, que nos daban para cubrirnos eh, el brazo. No sé si eran de los chavos que estábamos ahí que pues, iban y los tiraban los muy puercos. Pero o eran de otras personas o eran de otros días que habían ido a vacunarse. Pero lo dudo porque siendo un lugar de gobierno siempre están limpiando. Y muy seguramente eso fue de estos chavos, pero híjole, eh, ojalá que, que, que no sé, o sea, tú no seas de esos, o sea, tú no seas de los que vayan y tiran la basura a una jardinera y menos porque es tu basura. Llega a tu casa, es un cuadrito, hermano, es un cuadrito chiquitito, un cuadrito con alcohol. Lo puedes guardar en tu bolsa, te lo llevas a tu casa y en tu casa lo tiras y ya. O si en tu camino te encuentras un bote de basura, ahí lo tiras. Pero, ay, bueno, parezco ya viejito, ¿no? <risa> Pero esto, estas cosas a mí no me laten. ¿no? No, no, yo no soy partidario de tirar basura en la calle. Así que, eh, pues nada, me salí todo. Me fui caminando hasta mi coche, tranquilo, un montón de sol. Y voy caminando bien a gusto. No me sentí mareado para nada, solamente molestia en el brazo. Eso sí sentí de inmediato eh, una, una ligera molestia al mover el brazo. Como si me hubieran pegado así con el puño. paz Así lo siento. De hecho lo siento así. Y pues nada, llegué a mi cochecito. Bajé ya los garrafones para que no se cayeran y todo. Ya me agarré, puse musiquita y me fui. Me fui para mi casa. Ya llegué aquí a mi casa y todo, este me encontré a, a mi tío aquí sentado, ya le dije que ya me había vacunado y me dijo, ah, pues genial, qué bueno. Igual le avisé a la tía, muy bien, ya estoy aquí, todo genial, sale. Igual le avisé a mi mamá, mi mamá habló conmigo, hablamos por teléfono y ya, o sea, de lo más normal, de lo más tranquilo. Mi mamá, de hecho, cuando estaba formando me dijo, oye, y ¿desayunaste? Y dije, pues no, no desayuné y me dijo ¿cómo si no desayunaste te vas a marear con la vacuna y perdón no te dije <risa> era como la recomendación básica que me tenía que haber dado cuando ella se fue a vacunar cuando mi papá se fue a vacunar y cuando mi hermano se fue a vacunar y no me la dio y me dio todo lo que ya yo había hecho menos que desayunara no suelo desayunar tan temprano porque no me gusta y nada o sea no, no me fui desayunado pero no me hizo reacción no me hizo reacción la vacuna Así que dije, nada, pues duro, duro como soldado, duro como marinero o eh, pura fuerza venezolana, ¿no? Sin ningún problema con la vacuna. Así que llegué aquí, estuve este día normal, trabajando. Me siento cansado y ahora van mis síntomas, ¿no? Me siento cansado porque no dormí ayer, la verdad. Me siento cansado por eso. No creo que sea por la vacuna. Me siento cansado porque no dormí nada. Siento los ojos pesados, pero todavía no tengo sueño. O sea, podría aguantar de aquí a un ratito más. Eh, ¿Qué otro síntomas? Creo que sí tengo temperatura. Creo que sí tengo temperatura porque en ratitos así como que sí me da mucho calor. No estoy temblando ni nada, pero también me cuesta identificar si es temperatura o no es temperatura. Porque aquí hace mucho calor. Estamos a, Ahorita te digo cuántos grados estamos. Estamos a 33 grados. 33 grados. Y son las 8 de la noche. <risa> o sea, bueno, en fin, y pues nada, ahorita te digo, solamente me siento así, he comido normal, dieta normal, de hecho en la mañanita me eché un yogur y un pancito, eh, igual nada más como para matar la la, la, la ansia de, de comer en la mañana por el tema de la vacuna, y estuve aquí súper tranquilo, comí normal, ahorita igual me, me, me acosté, estoy tomando mucha agua, no me siento mal, de repente me empieza a doler la cabeza como en ciertos lugares, en la parte de atrás de la cabeza o en la parte de enfrente. Nada más, pero muy, muy leve, muy poquito. O sea, no tengo mayor problema. Y del brazo, la verdad, no te voy a mentir. Por ahí escuché gente que se les hacía una bola en el, en el brazo y la verdad es que no, a mí no, no. No siento que se me haya hecho una bola. O no sé, no me veo bien. No, no me veo muy bien. No sé si, si tengo una bola ahí. No lo sé. No lo sé realmente. Y me estoy viendo, ¿eh? O sea, ahorita mismo me estoy viendo y no sé si tengo una bola. No sé. O sea, la verdad es que no sé. Pero, y lo único que tengo es que me duele mi brazo. Al moverlo para arriba, para abajo, a los lados, me, me duele. Me, te digo, es como si me hubieran dado con el puño en el brazo. Así lo siento. Pero, pues nada que que no soporte, o sea, tampoco es un dolor como que, ay, no, no me puedo ni mover, no, <risa> o sea, sí me puedo mover, no pasa nada, digo, y creo que tengo un poquito de temperatura, pero no mucho, eh, o sea, me siento, me siento bien en general, así que, bueno, y para finalizar este podcast, vamos a leer este documento, eh, pues, ¿a qué horas me vacunaron, no? Me vacunaron a las 9.03 de la mañana del día... 9 de agosto del 2021, con la vacuna AstraZeneca, lote 77699. Mi folio de registro de la vacuna, que fue el registro que hice, es el A18-96825175. Queda esto para la historia y queda grabado para siempre en internet para siempre, o sea, no hay forma de que internet vaya a destruir esto, así que gracias a todos por haber escuchado este podcast de experiencia de la vacuna, en 60, 90 días, que espero que sea antes de diciembre, me pueda vacunar con la segunda dosis, espero, espero en verdad que me pueda vacunar antes de diciembre, porque en diciembre quiero volar con mi familia, quiero estar con mi familia en navidad y compartir con ellos estos días y espero que sea posible, si no, bueno, pues tendré que aplazar mi, mi vuelo y quedarme aquí para poderme vacunar en mi segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Así que muchas gracias por haber escuchado. Eh, espero que te haya divertido este podcast. En verdad es un podcast que es, es muy mío, es muy, muy, muy para mí, pero te lo quiero compartir para que escuches este tipo de experiencia. Seguramente tú vivís una experiencia increíble. Y que en tantos años quisieras acordarte de todos los detalles, ¿no? Ahorita te estoy platicando todos mis detalles en una hora. El día de mañana tal vez cuente el detalle de, ah, pues sí me vacunaron. No, ah, la verdad es que no me acuerdo cómo pasó. No, quiero escucharlo. Quiero que esté aquí. Porque en algún momento, y déjame ya con eso termino, en algún momento pensé. Yo no conocí a mi abuelo paterno, a mi abuela eh, paterna también falleció cuando yo estaba muy chiquito, o sea, y puedo decir que eran, son mis papás de mi otra vida, por el podcast que subí por ahí, Ya si tiene chance lo puedes escuchar, eh, y me hubiera gustado poder platicar con ellos, y saber qué era lo que pensaban, cómo hablaban, cómo era su voz, qué historias tenían, qué historias tuvieron, y que me las hubieran podido compartir, pero no hay nada de eso, hay puras fotos, hay nada más fotos, solamente. No existían videos, no existían audios, no existían todo esto que tenemos hoy. Y que me hubiera encantado poder haber escuchado a, a mis abuelos platicar conmigo y haberme transmitido sus experiencias. Y esta experiencia se queda aquí en esta cápsula del tiempo. Así que cuídate mucho y nos estamos viendo en el próximo episodio. Adiós.